0: El ángel en el reloj es nuestro tema principal y platicaremos con su director Miguel Ángel Uriegas. Bienvenidos a Cinemanet. El,
1: el cine se ve, se ve se pero ve. También, también se escucha. I know you're Diana Gómez, María Ramírez, Roberto Ortiz y Carlos Del Río. Cinemanet. Cine. 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 Y más cine. Bienvenidos.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal es un espacio dedicado al mundo cinematográfico yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida, les agradezco que nos escuchen, estamos grabando este episodio desde el Instituto Mexicano de la Radio eh, por lo que tiene que ver con la transmisión en interferencia del Imer de este programa de Cinemanet. Eh, me da mucho gusto saludar a Roberto Ortiz, ¿cómo estás Roberto? Pues aquí
2: estamos con un cineasta para hablar de su película.
0: Le damos la más cordial bienvenida a Miguel Ángel Uriegas eh, director de la película El Ángel en el Carlos, ¿cómo estás, Mike?
1: Bien, bien, Carlos, feliz de estar aquí con ustedes, de, que, de poder tener este espacio para platicar y cotorrear de la película.
0: Pues excelente, también le doy la cordial bienvenida a Enrique Figueroa Naya, que nos ha estado acompañando fielmente semana con semana en Cinemanet. Charlie, Roberto, Mike, muchas gracias a toda la gente que nos escucha en Interferencia, un gusto estar acá. Pues mira, eh, Mike, lo primero que preguntamos a todos los realizadores que nos hacen el honor y favor de acompañarnos y compartir con el público los temas de sus películas, es que nos cuentes brevemente de qué trata este filme animado, El Ángel en el Reloj.
1: Pues mira, El Ángel en el Reloj cuenta la historia de Amelia, que es una niña que tiene una enfermedad y tiene una obsesión con el tiempo. Entonces, ella quiere ser bailarina, ese es su gran sueño. Eh, quiere, le encanta ir a sus clases de baile, pero por su enfermedad, pues no, a veces no puede ir a las clases, tiene que ir al doctor, le choca, tiene que tomar sus medicinas, eh, y como dije, tiene esta obsesión con el tiempo, le gusta adelantarlo para que ya sean sus clases de baile, o le gusta atrasarlo para que todavía no sea hora de ir a la escuela. Uh -huh. Este, Pero pues a, después de ciertas experiencias, dice, ¿sabes qué? Ya estoy harta, Voy a, la solución es parar el tiempo, detenerlo, para que ya no pasen cosas malas, para que mis papás ya no estén estresados, para que me dé tiempo de bailar y hacer lo que yo quiera. Este, entonces al detenerlo conoce un ángel que llega dentro de su reloj cucú que se llama Malaki. Malaki se lleva a Amelia a un mundo de fantasía que se llama Los Campos del Tiempo, un mundo fantástico en donde se rige el tiempo de los humanos en la tierra. Ahí Amelia descubre su error, que al detener el tiempo no solo detienes las cosas malas que suceden, sino también las buenas porque la vida viene toda junta. Entonces se emprende una aventura, una aventura Amelia para recuperar su tiempo y volver a su casa y aprender el valor del presente.
2: Muy bien. Si bien es cierto que El Campo de los Sueños es uno de los mayores atractivos visuales de la película, es una cinta de animación, yo cuando estaba viendo la película me preguntaba como espectador qué eh, tanta dificultad, si consideramos eh, un público, no específicamente, pero un público familiar, porque tiene que ver con una enfermedad importante arraigada en México, en eh, un personaje infantil, eh, ¿qué tanto este público podía... Eh, percibir de una manera sencilla, directa, eh, problemáticas que plantea, eh, digamos que sí. a veces solamente lo vemos en películas muy complejas de la ciencia ficción, eh, como eh, el tiempo, el manejo del sí. tiempo, de tener el tiempo y por otro lado eh, un personaje infantil con una
1: enfermedad difícil. Pues bueno, sí, definitivamente cuando construyes la mitología de una historia, ¿no? lo, lo, la cosmogonía que debe de haber atrás de un mundo, si es de fantasía, pues sí es delicado, y más hablar del tiempo, porque tienes que poner las reglas. ¿no? Aquí la verdad es que no quisimos ahondar mucho en el tema, quisimos, este, en el momento que ya detiene el tiempo, quisimos retratarlo de una manera visual, no, cómo las cosas empiezan a flotar y de repente se quedan estáticas. Este, cuando ella entra a este mundo del tiempo, lo representamos a través de relojes, de maquinarias, nos fuimos mucho más por este arte steampunk este... De, de, de retratar el tiempo como, como algo que es constante, que está avanzando y, y no meternos mucho en distintas líneas temporales, que si lo detuviste entonces ahora tu pasado cambia, tu futuro entonces tal y si no meternos en paraste tu tiempo, estás en este mundo que rige el tiempo y pues ya no puedes regresar a tu casa niña, o sea es así como el momento que paraste el tiempo es como si nunca hubieras existido entonces ya pues, quieres arreglar este problema entonces ve por una lo que creamos en la cosmogonía es que todos los, cada humano tiene un castillo reloj que es el que lleva su tiempo en su mundo. Y estos castillos se activan, viven este, funcionan gracias a una gema mágica, que vamos a decir que es la batería de este reloj. Este, en el momento que Amelia tiene su tiempo, pierde esta gema. Entonces le dicen, Oye, tienes que encontrar a tu gema otra vez. Si quieres recuperar tu tiempo y volver a tu casa. Entonces lo dejamos como también muy sencillo para no meternos en temas muy complicados, ¿no? de explicaciones o enredarnos en ese tema.
3: Para un director de cine, si bien... Eh, pues obviamente hay limitantes luego de tipo económicas, eh, pues es una gran bondad trabajar en, en animación, ¿no? Porque te permite crear estos universos que además se disfrutan de gran manera, es una película que también podríamos hablar como el viaje del héroe, ¿no? Es eh, sí. muy general, eh, cuéntanos un poquito de, de cómo, cómo ir administrando esto y cómo te enfrentas a esta hoja en súper blanco,
1: ¿no? Pues como tú dices, la animación tiene esa bondad que puedes hacer lo que quieras. O sea, cuando estás escribiendo, o sea, una vez que... digo, De la manera que trabajamos es que estudiamos muy bien la causa, creamos una metáfora, a partir de esa metáfora un argumento, que después se traduzca en un guión. Pero pues ya que tienes la historia, la línea hacia dónde vas, y si empiezas a escribir escena por escena, pues ahí sí, lo padre de la animación es que puedes escribir lo que se te ocurra. O sea, dices aquí qué queremos que pase lo que sea, no, te, pues, no tienes que detenerte y decir, híjole, a ver, no la puedo volar porque a ver qué productor consigue la lana para hacer esta escena, ¿no? <ríe> o no, para, no sé, de, destruirle el universo 15 millones de veces y volverlo a hacer. Este. Aquí en animaciones es el valor muy padre, es, es que sí puede ser lo que sea, ¿no? Eh, entonces, partiendo de ahí, yo creo que el primer reto es liberar la mente y pues no, no dejar que te detenga nada, eh, eh, no presionarte por cosas. Y pues como tú dices, pensar muy bien en animación en estructuras, eh, como el viaje del héroe, eh, tus tres actos, nosotros nos gusta verlos como cuatro actos, dos A y dos B, este, tu punto medio. Y, y pues bueno, construir una historia pues donde sí se depositan estos mensajes, más siendo para niños, siempre con mucha responsabilidad, pues porque pues estás hablándole a, a un público infantil. Eh, hablarles, pero sí hablarles con la verdad y también cómo es, este, o sea, con todo el respeto de verlos como iguales, ¿no? o sea, en su nivel, pero como iguales. ¿no?
2: Hay dos tipos de realidades que vemos en esta película, en principio la realidad propia de la niña con su familia en su contexto real uh -huh. y otra realidad que tendría que ver más con la imaginación y ahí es donde vemos esto que tú apuntas con respecto al diseño de situaciones, de personajes, de la animación, en donde puede existir una gran libertad y eh, encontramos que bueno, en un principio... Pues el máximo acompañante, tal vez cotidiano, aparte del jardín, del de personaje principal de Amelia, pues sería un perrito. Pero eh, platícanos de estos personajes que acompañan a la chica en una aventura fantástica, este periplo... Eh, cuasi mágico de ella, en donde están personajes como uno que se llama aquí, otro que se llama ahora, pero lo mismo está, ya mencionaste a un ángel, lo mismo está un capitán de barco, etcétera, que efectivamente todos ellos son personajes, entre comillas, secundarios, pero que finalmente van afinando el camino que se va a convertir en destino del personaje.
1: Pues sí, este, el, el trabajo que hicimos con Rosana Curiel, que es la guionista, este, la, la quien escribe la, la, la historia, eh, fue depositar estos mensajes Cinemanet. estas metáforas de una manera en la que eh, por ejemplo el mensaje al final de la película es el, pues el vivir el aquí y el ahora y dijimos claro, pues pongamos un personaje que se llame aquí y otro que se llame ahora y que lleven como la comedia o el, el, el relax de la película y también mucho por saber que hay veces que no hay que tomarnos las cosas muy en serio ¿no? hay que a veces llevarnosla con más calma entonces por eso los personajes el aquí y el ahora pues, son los que llevan el cotorreo y el rebane durante la película tenemos al antagonista, ¿no? El villano, el antagonista, que es el no tiempo, pues que es este ser que pues, su chamba es detener el tiempo porque pues, que se termine el tiempo, porque el tiempo es así, es cíclico, empieza, avanza, transcurre y vuelve a empezar. Entonces, el, su chamba es que pues, se termine para que entonces vuelva a empezar, ¿no? este eh, Tenemos a, al, al Capitán Manecilla, que es el capitán del barco, que él se podría decir que sí es el arquetipo del héroe, ¿no? Uh -huh también una cosa muy personal, pues, fan de Peter Pan y de todo su propia estos...
2: problemática.
1: Y que trae sus propias ondas, ¿no? Con él, por ejemplo, abordamos el tema del pasado, de no engancharse mucho en el pasado. Porque los niños que tienen estos padecimientos, que tienen cáncer, eh, viven en el, en el momento. O sea, podríamos, nosotros los adultos somos los que les ponemos ese drama a las cosas. Estadísticamente un niño con cáncer es de los más alegres de su salón, este... Somos nosotros los que, los que decimos, híjole, ¿no? Porque dimensionamos a dónde uh -huh. van a pasar las cosas. Este, pero Manesilla entonces es el que se lamenta por el pasado, es el que trae esta onda ahí este, de qué pasó antes y, y precisamente Amelia, sin conocer la respuesta en ese momento, pues desatora esa parte de, de la historia, no precisamente enfocándose en lo que está pasando en este momento. Eh, quisiéramos también,
0: por favor, Mike, que nos platicaras del proceso y las técnicas de animación que están utilizando, porque creo que encontramos diferentes referentes, ¿no? El personaje principal, por ejemplo, pareciera uno de nuestros personajes de, de caricaturas japonesas de la infancia, ¿no? Sí. Como muy bien en ese tipo de técnica. Pero qué técnicas y qué referencias utilizaron ustedes como creadores para esta película.
1: Pues mira, de referencias hay, hay varias, pero definitivamente estamos súper inspirados en el cine de animación japonés, específicamente la obra de Miyazaki. De Mamuro Soda, quien hizo Summer Wars y Wolf Children, o sea, y, y no tanto, sí en lo estético, uh -huh. eh, pero también en la narrativa, eh, porque estos cuates tienen una manera de, de una narrativa muy diferente a la que estamos acostumbrados de este lado del mundo. Y de
3: ver el mundo, ¿no?
1: Y, sí, su, su visión del mundo es completamente diferente, y la manera en la que hablan a los niños también, uh -huh. y la verdad es que nosotros admiramos mucho eso, ¿no? y sí nos inspiramos mucho. Por supuesto, no es una intención copiar, ni mucho menos, más homenajear, pero. Uh -huh. eh, tratar de crear un estilo propio, eh, nos inspiramos también en el surrealismo de Dalí con sus relojes, en, en la parte de donde está el puerto donde conocen al Capitán Manesillas, nos inspiramos mucho en el Parque Well de, de Gaudí, este, el colorido que tiene la película es para también retratar una en el folclore de nuestra cultura, entonces tratamos de juntar distintas cosas y pues, esperamos sí, haber logrado pues, algo que si sí fuera de alguna manera propio, pero pues como dice Godard, a veces lo importante no es de dónde lo tomes, sino hacia dónde lo lleves ¿y
0: cuál técnica? ¿cuál es la técnica que, que la,
1: predomina? ¿es digital? ¿Qué, sí. ¿cómo están animando? la, la película? película es totalmente digital, es en 2D pero uh -huh. se llama este famoso eh, eh, Animation Paper Lace que no hay papel, pero todo es en una todo es en un restirador digital pero sí hay una mano alzada y hay un trazo porque pues sí pues ya te, la, la verdad es que las herramientas de animación se han democratizado muchísimo y más en 2D eh, que te permiten ya tener al alcance herramientas muy padres para alcanzar una calidad buena uh -huh. eh, poder explorar distintas estéticas es animación 2D, si sí usamos algunos elementos 3D y hacemos estos híbridos donde fusionas, haces una integración 2D con 3D este y pues la verdad es que estamos contentos con el resultado
2: si bien es cierto que mencionas en el caso de lo que podría ser una inspiración eh, ¿Estás mexicana escuchando a propósito de ciertos colores Cinema del software es cierto, esta es una producción mexicana, pero observamos que no necesariamente eh, maneja esta animación prototipos de lo mexicano en cuanto a personajes, a lugares, espacios. ¿Esto por qué? Porque está más ligado con un manejo universal de los personajes y las
1: situaciones. Definitivamente, o sea, estratégicamente dos cosas. Uno, decidimos hacerla 2D estratégicamente porque debido a las megaproducciones internacionales de animación en 3D, eh, han hecho que el 2D agarre una cancha más artesanal, donde puedes probar otro tipo de estéticas, y donde también te conceden que no te comparan, ¿no? O sea, por, al ser 2D los niños la ven y no automáticamente dicen, ah, ¿por qué no? Es? No, pues la ven como algo diferente. Si haces algo 3D y no le llegas al nivel, uh -huh. ahí sí en automática entran a de decir esto se ve chafa, ¿no? Uh -huh. este, entonces específicamente dijimos 2D porque es algo que sí podíamos lograr, es algo que, que sí podíamos promediar en un nivel que estuviera padre, eh, en cuanto a la estética y al, al manejo del tratamiento de la película, si no la quisimos tropicalizar a México, precisamente porque su finalidad es promover el apoyo a los niños con cáncer, hablar de esta problemática y, y, y queremos exportarla a, a otros países. Entonces, sí queremos contar historias que sean universales y hacer un esfuerzo, esperemos se pueda, de llevarlo a otros territorios y que pues, independientemente de qué ciudad vivas, de dónde seas, pues puedas tú... A cachar este, estos personajes, tratarlos de hacer este, pues más homogéneos. ¿no?
3: Dentro del largo proceso de creación de los personajes, Mike, eh, ¿en qué momento entran los actores? Eh, ¿Los involucras un poco dentro del proceso de creación del personaje o simplemente les dices, tienes que interpretar esto? ¿Tienes a Laura Flores, a Eric Díaz, Camila Sodi, Leo de los Andes, de, de Fobia, por ejemplo?
1: Pues mira, eh, fue un proceso, de, la verdad es que no lo teníamos contemplado desde el principio. Trabajamos con Voces Guía, con actores de doblaje muy buenos para precisamente tener intenciones padres uh -huh. a la hora de animar. este Fue a lo largo de la producción donde se fueron dando estas situaciones en donde invitamos a estas, a, a estas celebridades pues, que con la, nos estamos muy agradecidos de que hayan entrado, porque aportan muchísimo. Este, con Laura Flores, eh, lo padre de, 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 de es que al final fue un doblaje lo que hicieron. O sea, trabajamos uh -huh. con Voces Guía y fue un doblaje lo que hicieron pero un doblaje original, porque no es una película que viene de otro lado, entonces, o sea, sí. Eh... sí, porque
0: realmente cuando uno ve la historia de animación, de los largometrajes de animación, existe este tema muy de Disney que han tomado muchos otros estudios sí. a lo largo de las décadas, es que primero se graban las voces.
1: Sí. Y uh -huh. sobre
0: las voces y este registro, sí. inclusive sí. algunas veces de la fisonomía de los actores,
1: sí. se trabaja en los personajes. El clásico ¿no? genio de Aladdin, por uh -huh. ejemplo. ¿no? Exacto. Aquí la verdad es que, pues, bueno, o sea, hay veces que te propones hacer cosas, nos hubiera encantado poder trabajar con ellos desde el primer principio, pero hay cosas que no controlamos nosotros, que pues es un poco complicado también llegarles, alcanzarlos por dónde les platicas del proyecto, este pero lo logramos ya avanzada la producción, entonces sí fue precisamente un doblaje, pero está padre porque en el doblaje también le siguen podiendo dar su personalidad. Y lo que les dijimos es que sean naturales, que sean ellos. O sea, a Laura que es mamá, eh, le dijimos sé pues, cómo eres cuando eres mamá, o sea, cómo le hablarías a tus hijas. A Eric lo mismo, pues cómo le hablas, o sea, no es no, no construimos el, es que el papá de Amelia es así, 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 entonces él tuerce más la voz y es más así, este, no, le dijimos, pues habla como hablas con tu hija, y así, así le hicimos, no, este, lo mismo con Camila, con el Hada, dijimos, habla como eres tú, no, porque ella tiene pues un tono de voz muy particular y una personalidad muy padre, entonces le dijimos, pues como tú eres, este, lo mismo con Leo de Lozán, con, Malaki, con con, Malachi, con el Ángel del Reloj, entonces, pues, pues ese fue el proceso, o sea, no, no no hubo un trabajo así antes con ellos, nos encantaría en otras uh -huh. producciones sí que etiquetar al personaje y decir es que es, es este talento, ¿no? el que queremos que lo interprete, pero pues vamos, poco a poco.
2: Esta es una producción muy peculiar, eh, está conectada con una agencia eh, que se llama Fotosíntesis Media, sí. de acuerdo a lo que leíamos es una agencia dedicada a crear contenidos audiovisuales con causa, y están abordando eh, como temática principal a partir de un personaje infantil el problema del cáncer, que es considerado por la Organización Mundial de Salud como un problema de salud pública. Eh, ¿Qué alcances puede tener? Porque tengo entendido que va a haber una buena cobertura en número de pantallas de esta cinta, eh, para que efectivamente esto que tiene un cometido sí. ¿no? de información social importante a propósito de, una, de la salud pública de un país y del mundo, eh, eh, ¿Cuál es, eh, digamos, el objetivo que tiene, porque están considerando más de una producción en ese sentido, con respecto a que una problemática de este tipo eh, pueda tener un alcance eh, mayor en el público mexicano o internacional?
1: Pues mira, eh, es un esfuerzo de todos, o sea, lograr... Pues digo, lograr el, la, a la hora de la, de la distribución, realmente tengo un alcance enorme, como digo, hay cosas que no controlas, hay que hacer equipo, hay que sumarte, aquí afortunadamente tenemos a Cineápolis Distribución, que tomó la película, salimos con 220 copias, cosa que está muy bien, pero aún así hay es que seguir luchando porque a veces no tienes el presupuesto que tú quisieras para realmente darle una gran difusión y poder tener metrobuses y parabuses y, mm -hmm. y espectaculares por todos lados y pues a veces no, o se hace un gran esfuerzo en redes sociales, eh, pero muy importante aquí es el, a, hablar del modelo que nosotros planteamos en fotosíntesis, eh, el modelo de entretenimiento con causa parte de, de una, de, es una nueva tendencia que viene muy fuerte en todo el mundo, que ya no Estoy es el ¿no? El vamos Cinemanite. a donar una parte de, para ayudar, sino es, el, 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 ahorita el gran reto de todas las asociaciones civiles es alcanzar la sustentabilidad, y para eso el reto es crear modelos de negocio. Entonces, si bien antes, la, si pones la palabra negocio al lado de filantropía o altruismo, sonaba como que alguien me va a hacer una tracalada, ¿no? este O lucrar con el bien de los demás. No, aquí al contrario. Es decir, sí, es pensemos en modelos de negocio que ya no sea el hoy es que dóname, sino en crear productos, servicios, cosas que el núcleo de negocio sea resolver un problema social. Uh -huh. Entonces, hay mucho una tendencia muy fuerte de hacer empresas lucrativas de iniciativa social. Eh, ¿Por qué? Porque también es eh, fiscalmente y, y económicamente, como se constituye una empresa, pues si la constituyes como una SSB o una SAPI-SB, tienes mucho más alcance a inversiones, a mover, a, a mover dinero, pues siempre y cuando tu, tu foco sea de negocio, sea resolver un tema social. Entonces, aquí es poner el cine al servicio de la sociedad, pero dentro de la misma esquema comercial que tiene el cine, pero, eh, pero poniéndolo al servicio como una herramienta publicitaria completamente gratuita para las asociaciones civiles. Entonces, nosotros vivimos de la taquilla y de la aventura comercial que va a tener la película, pero en la película, dice, esta peli promueve los esfuerzos de tal y tal tal, les damos la película a las asociaciones para que lucen como ellos quieran, pueden hacer, si quieren, llenar el Auditorio Nacional y vender el boleto a lo que quieran, todos para ellos. Eh, les damos una licencia de uso y explotación de los personajes Que si con un patrocinador mandan a hacer mochilas, peluches, cosas Todo es para ellos este, Estamos luchando por perfeccionar El ángel reloj es un proyecto piloto, es prueba uh -huh. y error Vamos a ver qué funciona, qué sí, qué no Pero sí tenemos muy claro que necesitamos llegar a resultados tangibles O sea, que cuando acabe todo el circuito de cines cuando Poder decir, a ver, cuánto dinero recaudaron las sesiones con esta película En sus eventos que hicieron Cuántos espectadores tuvo eh, cuántas notas hubo en el periódico o sea, que, y, y hay agencias, ya existen agencias que se encargan de cuantificar el impacto social del entretenimiento este, una de ellas en Nueva York se llama The Harmony Institute entonces nos estamos acercando con estas asociaciones una película a la vez para ver cómo alcanzamos esto ¿no? y más importante alcanzar la internacionalización ahorita estamos, por fortuna la película está en la selección oficial del festival de Annecy en Francia fuera de competencia pero en selección oficial este, cosa que nos abre muchísimas puertas, la idea es encontrar un agente de ventas para colocar la película en otros territorios y buscar lo mismo, que a donde llegue el distribuidor local trabaje de la mano con una asociación civil, se estrene y la asociación lo pueda usar para, para beneficencia, para recaudación de fondos, este, puedan cambiar la cortinilla del DCP y entonces en ese territorio poner la cortinilla, de las asociaciones de locales donde está la película. Entonces buscamos poco a poco de esa manera que... La, por eso la hacemos también, no la, no la tropicalizamos tanto a México la peli, precisamente por esa razón.
0: ¿Qué tan complejo es eh, tener este modelo de negocio, pero al mismo tiempo involucrar la temática a la que se pretende apoyar en, el, en la historia de la película, ¿no? Y además enfocada hacia un público infantil. O sea, ¿cómo tocar esos temas tan complicados como una enfermedad que es el cáncer infantil en una película sí. dirigida justamente a los niños?
1: Pues sí, el, el, es tabú, ¿no? La gente en automático... Eh, oye cáncer infantil y piensa en sentencias de muerte y que va a ir al cine a, a pasársela mal pero no, parte de la línea editorial de fotosíntesis estamos en contra de lo que llamamos el terrorismo filantrópico que es vender lágrimas por donaciones sí. no se trata de ser sensacionalistas ni de mover a la gente por lástima o miedo sino por amor y positivismo entonces contar historias y crear metáforas que cuenten historias esperanzadoras eh, llenas de positividad y alegría sin ser ingenuas o sea, ¿ese es el reto? Uh -huh. ¿No?
0: Es que es, es, es la pregunta, justamente, porque sí. hay una complejidad muy Ese grande, ¿no? Reto. ¿Cómo presentar a este personaje que tiene esta enfermedad, pero al mismo tiempo que puede entender cuál es su situación? Y sí. que, que debe saber que hay que avanzar, ¿no? Y que hay que disfrutar el momento que está viviendo.
1: No, y precisamente en la colaboración con las asociaciones es en donde se encuentra este valor, porque la película tampoco pretende ser un folleto sobre el cáncer infantil, para eso están las asociaciones, si hay que dar estos datos duros y estas estadísticas, por ejemplo, que pues, la clave está en la detección oportuna, uh -huh. ¿no? la idea es que la película la, las asociaciones usen la película como una excusa para vengan vean esta historia padrísima y saliendo de esta historia ah miren chequen esto es lo que pasa con el cáncer infantil no eh, eh, entonces es una es una sinergia es una colaboración pero sí sí es un reto enorme y esperamos seguir haciendo más películas y pues precisamente pues, uh -huh. pues eh, que, que enfrentar ese tipo de retos y poner el contarlas en un cine animado para niños y tocar temas incluso hasta más complejos que el cáncer infantil y encontrar la manera de cómo estás escuchando para el público Cinemanet.
3: Sí, no, pues es que es una película que, además, primero bueno, antes que nada, es muy entretenida, ¿no? Entonces, creo que, que, que en eso funciona muy bien. La, la película. Y bueno, algo que, que quería preguntarte también, Mike, era eh, pues no dejas de pensar en cine, ¿no? Piensas en, en, en cuadres, ¿no? Piensas en la luz. ¿Cómo, cómo trabajas esto a nivel eh, animación? que a veces, a veces, pues ¿Es muy entretenido tienes ahí todas las... Sí, granitas, pues ¿no?
1: en eh, el, story, el storyboard te pasas una... Pues un muy, muy momento divertidísimo en el storyboard. <risa> Perdón. Luego lo pasas a un animatic La manera en que trabajamos Como los presupuestos Pues comparado con otros territorios Es limitado uh -huh. eh, Trabajamos de una manera Técnicamente hicimos la peli Como si fuera una serie de televisión Entonces en lugar de hacer Toda la preproducción entera De peapa de la peli Hacer un animatic El animatic es cuando pasas El storyboard a movimiento Sigue estando en blanco y negro Pero ya le vas dando el velocidad, tiempos, ritmos, acá de escena, metes ya los diálogos, entonces ya hablan, pero todo se ve como estático, pero ya puedes ver un ritmo de la peli y que te cuente la peli. Entonces, en lugar de esperar a tener el Animatic completito Para entonces empezar a hacer la película Dijimos, oye, no nos da tiempo para costear una preproducción de ese tamaño Entonces, wow, hacemos 15 minutos de Animatic Los mantemos a producción Y mientras está produciendo 15 minutos Entonces, preproducimos otra vez los siguientes 15 minutos Y así nos vamos, preproducción, producción Preproducción, producción, y así nos vamos Escalonaditos ¿Cuántos episodios? Sí, fueron partimos esos? la peli en secuencias uh -huh. y, y trabajamos en secuencias De 5 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos la más larga, y así nos vamos y las vamos paqueteando lo padre es que eh, en cuestión cinematografía para lograr este, este esquema tenemos que hacer una cosa que se llama layout en 3D entonces tú creas los escenarios en 3D, pero uh -huh. en playblast o sea que se ven grises así uh -huh. creas como el set y allá pones colocas cámara. tu cámara o... exactamente, entonces claro. hacemos o tres de entonces ponemos el set, por ejemplo que estamos aquí y dices bueno esta es la sala de la casa y pones unos muebles comunes, una ahí, pero entonces ya pones el encuadre que quieres y ya te da las fugas y uh -huh. las líneas para que entonces los artistas de fondos que lo van a hacer en, en plano, ya tienen definida la fuga, ya tienen definido el encuadre y, el, y si hay un movimiento de cámara ya se lo saben y entonces puede haber procesos simultáneos, entonces pueden al mismo tiempo estar animando una escena y haciendo el fondo al mismo tiempo eh, tiene sus pros y sus contras el pro es que cinematográficamente está padre porque entonces si sí trabajas con cámaras digitales, bueno, digitales pero si sí dices aquí quiero un lente 14 o quiero un 35 y si sí te lo da o sea el, el Maya por ejemplo si sí te da ¿Estás esas profundidades escuchando es muy diferente el software, el software el software de animación te da esas profundidades entonces está padre
0: muy bien, pues no sé si quieras compartir, eh, Mike, con el público, ¿cuáles son las redes sociales de la película?
1: Eh, ¿En qué ciudades se va a exhibir para que estén preparados para sí, este, eh, este estreno? Pues estrenamos este 25 de mayo, este fin de semana, Esperamos invitamos a toda la familia que vengan a ver esta gran aventura, les prometemos que no los vamos a decepcionar. Vamos a estar en, en, un primer, en una primera etapa en 15 estados eh, simultáneamente, estamos en, entre ellos está Ciudad de México, Veracruz, Toluca, Puebla, Guadalajara, Monterrey, Saltillo, San Luis Potosí, Mérida, este, entre otros. Y ya cuando termine el circuito, pues estaremos en todos los estados de la república, pero en un principio estaremos, este fin de semana estamos en 15 estados, eh, en todos los cines, en todos los, en todo, todos los cines, todos los exhibidores. Eh, nos encuentran en Facebook como Fotosíntesis Media, o eh, tenemos la página de la película, el, el Ángel en el Reloj, nos encuentran ahí, ahí estamos anunciando y publicando, también en la página en la página de Facebook de Cinépolis Distribución, ahí se van anunciando, pues la, también se van a anunciar los estados, en qué cines, toda la información la pueden encontrar ahí.
0: Estupendo, Mac, pues mucha suerte, muchas gracias por acompañarnos, gracias y, a y felicidades por la causa además. Muchas gracias, gracias por, por este, este espacio de película, película. Nosotros eh, agradecemos a nuestro equipo de producción Aquí en el Instituto Mexicano de la Radio Enrique Gil en la producción Por parte de Cinemanet, Paulina Villavicencio y Uriel Valdés Y en los micrófonos Roberto Ortiz Enrique Figueroa Naya y un servidor Carlos del Río Nosotros eh, recordamos también nuestras redes sociales Arroba Cinemanet en Twitter Facebook.com diagonal Cinemanet Cinemanet 1 en Instagram Y Cinemanet 1 en YouTube En cualquiera de esos espacios Nosotros les estaremos esperando Con cine, cine y más cine.
1: Esto fue CineManet. Los esperamos la próxima semana con cine, cine, cine y más cine. Diana Gómez, María Ramírez, Roberto Ortiz y Carlos del Río. El cine se ve, pero también se escucha.